0: Fact-Checking geht in die richtige Richtung, die Leute sitzen weniger den Falschnachrichten auf, aber es reicht nicht, um den Schaden zu kompensieren, den die Falschnachrichten angerichtet haben.
1: Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Caroline Jackermeier. Laut unabhängigen Faktenprüfern beruhen diese Informationen nicht auf Tatsachen. Diese oder ähnliche Meldungen dürften vielen bekannt vorkommen. Plattformen wie Facebook oder Twitter versuchen seit Jahren gegen die Verbreitung von bewusst gestreuten falschen Fakten, Fake News, vorzugehen. Aber bringt das angesichts der riesigen Menge an täglichen Posts überhaupt was? Darüber spreche ich heute mit Johannes Münster. Er ist Professor für Medienökonomie bei eContribute an der Uni Köln und forscht unter anderem zur Verbreitung von Nachrichten auf sozialen Netzwerken und dem Umgang mit Fake News. In verschiedenen Studien hat er untersucht, wie NutzerInnen auf Fact-Checking reagieren. Wir diskutieren darüber, wer eigentlich hinter unabhängigen Faktenchecks steht, ob Schulungen zur Medienkompetenz wirksamer sind als reine Faktenchecks und welchen Einfluss Algorithmen und künstliche Intelligenz auf die Verbreitung von Fake News haben. Falls ihr wirtschaftswissenschaftliche Themen habt, von denen ihr euch wünscht, dass wir sie hier im Podcast behandeln, oder auch bei Feedback oder offen gebliebenen Fragen, gerne eine Mail an podcast.econtribute.de schreiben. Nun aber viel Spaß beim Gespräch. Hallo Johannes, schön, dass du heute hier bist.
0: Schön, dass wir hier sind.
1: Zum Einstieg in unser Gespräch äh, habe ich ein paar Schlagzeilen für dich dabei und würde dich spontan bitten, einfach kurz einzuordnen, ob du diese für wahr oder falsch hältst. Bist du bereit? Gerne. Jugendlicher in Berlin wegen der Sparsamkeit in der Straßenbeleuchtung getötet.
0: Das würde ich eher für falsch halten.
1: Ikea schließt aufgrund der Energiekrise Filialen in Deutschland. Keine Ahnung. (lacht) Der Bundeswehroffizier verbietet Gendern
0: weiß ich auch nicht.
1: Also tatsächlich ist es so, dass das alles falsche Nachrichten war. Falsch. Genau. Interessant. Hm. Das wurde von äh, Korrektiv überprüft, also einem unabhängigen Faktencheck äh, unterzogen.
0: man eine erkannt.
1: Ja, das zeigt vielleicht auch, dass es nicht immer so leicht ist, das zum Beispiel alleine an der Überschrift zu erkennen. Trotzdem mal zur Einordnung, was verbindet denn generell Fake News, beziehungsweise was sind Anzeichen, woran man Fake News erkennen kann?
0: Ich würde gerne einen Schritt zurückgehen und erstmal darüber sprechen, was Fake News überhaupt bedeutet. Es sind also Nachrichten, die aussehen wie echte Informationen, echte Nachrichten, aber eben falsch sind. Und dann ist die Art, wie dieser Begriff in der Literatur verwendet wird, nicht ganz einheitlich. Manche nehmen noch dazu, dass sozusagen absichtlich getäuscht wird. Was man natürlich ausschließen will, ist sowas wie Satire. Sieht auch vielleicht aus wie eine Nachricht und ist falsch, hat aber eine andere Absicht dahinter. Was man auch ausschließen möchte, sind Nachrichten, die falsch sind, aber die einfach Fehler sind. Sowas kommt natürlich immer vor und das ist was anderes als eine absichtliche Täuschung. So. Wie erkennt man die jetzt? Das ist in manchen Fällen tatsächlich richtig schwierig und ich denke das kleine Experiment, was du gerade mit mir gemacht hast, zeigt das auch ganz gut. Aber es hilft, wenn man seinen eigenen Kopf verwendet. Also ganz im Sinne der Aufklärung, wage es selber zu denken, hilft da schon. Und wie du auch schon angedeutet hast, manchmal hilft es einfach die Überschrift genau zu lesen und sich zu fragen, halte ich das für plausibel oder nicht. Manchmal reicht das allerdings natürlich auch nicht aus. Und dann hilft es sich zu schauen, wo kommt denn diese Nachricht her? Wer ist denn der Absender? Wer hat das veröffentlicht? Bei Webseiten zum Beispiel ist es manchmal hilfreich, genau zu schauen, ob die URL wirklich die richtige ist. Ob das wirklich spiegel.de ist oder da noch ein paar Buchstaben mehr drin sind und es nur so aussieht, als ob es von spiegel.de sei. Ähm, Solche einfachen Heuristiken können durchaus helfen dabei, sich selber eine Meinung zu bilden. Was natürlich auch hilft, wenn man es in irgendeinem Fall wirklich wissen will, ist es einfach mal zu googeln und sozusagen selber ein bisschen zu überprüfen, Gibt es diese Nachricht bei mehreren, auch bei verlässlichen Medien oder ist es nur eine Nachricht, die bei irgendwelchen obskuren Quellen vorkommt?
1: Ja, in dem Sinne war das Experiment natürlich auch etwas überrumpelnd, da man sonst vielleicht auch Zeit hat, sich da eben die anderen Merkmale etwas genauer anzuschauen. Wobei das vielleicht ja auch ein bisschen simuliert, dass viele NutzerInnen ja auch einfach nur durch Seiten durchscrollen und vielleicht einfach nur einen Blick auf eine Überschrift erhaschen, die dann unter Umständen trotzdem irgendwie im Kopf hängen bleibt.
0: Vollkommen richtig, ja. Gerade bei NutzerInnen von sozialen Medien ist ja häufig das Hauptinteresse, warum sie dort sind, nicht die Wahrheit über irgendein Thema herauszufinden. Es sind ja häufig auch keine Wissenschaftler, deren Beruf darin besteht, oder keine JournalistInnen, sondern man ist da aus anderen Zwecken, um sich zu unterhalten, um sich zu vernetzen und dergleichen mehr und hat häufig auch einfach nicht die Zeit dazu, sich damit stark zu beschäftigen.
1: Fake News erkennen zu können, wird in der digitalen Welt immer wichtiger. Beziehungsweise anders betrachtet gestreute Desinformationen oder eben bewusst falsche Informationen äh, werden ein immer größeres Problem. In der Befragung des Meinungsforschungsinstituts Infratest-DiMAP gaben 2020 76 Prozent der Befragten an, regelmäßig mit Fake News konfrontiert zu werden. Das sind damals schon 50 Prozent mehr als zwei Jahre zuvor und die Zahl dürfte im Zuge der Corona-Pandemie nicht gerade gesunken sein. Eine Studie des Massachusetts Institute of Technology, dem MIT in Boston, geht davon aus, dass Falschmeldungen bei Twitter im Schnitt fast doppelt so häufig geteilt werden als andere Inhalte. Also, dass falsche Nachrichten sich sehr viel schneller verbreiten als echte. Teilweise werden dafür auch Bots eingesetzt, die sich automatisch teilen und so immer mehr Menschen erreichen. Kann man dagegen denn überhaupt systematisch vorgehen oder ist das am Ende ein Kampf gegen Windmühlen?
0: Man kann schon. Man kann einiges tun. Ich glaube nicht, dass man alles schaffen wird. Das hätte ich vielleicht auch auf die Frage davor sagen sollen. Man wird nicht alle Täuschungen immer erkennen können, aber in vielen Fällen kann man schon. Wir können in dem Sinn, wie wir schon besprochen haben, unseren eigenen Kopf verwenden. Und wir können, wenn es wichtig ist, versuchen, zusätzliche Quellen heranzuziehen. Und das hilft. Das hilft beim Erkennen von Falschnachrichten. Es gibt aber auch, haben wir auch schon kurz erwähnt, die Möglichkeit, sich ähm, bei Faktencheckern zu informieren. Korrektiv zum Beispiel ist, Faktenchecker oder die, die Presseagenturen wie die DPA haben auch Faktenchecker oder auch die Verbraucherzentralen. Was die machen, ist, sie überprüfen Nachrichten, die im Umlauf sind, auf ihren Wahrheitsgehalt. Und dabei ist für einen unabhängigen Faktencheck wichtig, dass sie das machen mit der Motivation, die Wahrheit über diese Sache herauszufinden. Also dass es keine PR-Agenturen sind, nicht Politik machen wollen, sondern eben unabhängige Informationen bereitstellen. Für einen Ökonomen wie mich ist dann natürlich immer auch wichtig, wie sind Faktenchecker finanziert? Nur wenn die Finanzierung einigermaßen nach Unabhängigkeit aussieht, finde ich das glaubwürdig. Also bei Korrektiv zum Beispiel ist es so, dass die Spenden finanziert sind. Die Verbraucherzentralen sind überwiegend öffentlich finanziert. Insofern kann man da vom Geschäftsmodell nicht erwarten, dass die irgendwie systematischen Bias hätten in einer bestimmten Richtung, sondern kann man wirklich davon ausgehen, dass das unabhängig ist. Versuchen, eine gute Arbeit zu machen, darin Wahrheit von Falschheit zu unterscheiden. Und das hilft auch. Das hilft uns als Nutzern, Wahre von falschen Informationen zu unterscheiden. Es hilft auch den sozialen Medien, die zum Teil mit solchen Faktencheckern zusammenarbeiten, ähm, beispielsweise Falschnachrichten zusammen mit einer Warnung von einem Faktenchecker ausspielen, dass diese Information entweder umstritten ist oder als falsch beurteilt wurde oder dergleichen mehr. Also eine Art, wie soziale Medien als Aktuellen damit umgehen können, die können es aber auch noch weiterverwenden. Also zum Beispiel ist das Verbreiten von Falschnachrichten zum Thema Corona in vielen sozialen Medien in, ähm, verboten, also nach deren eigenen Regeln. Was die dann zum Teil machen, ist, dass sie, wenn sie Falschnachrichten erkennen, dass sie die Tweets entweder löschen oder im Algorithmus runterstufen, dass die nicht so häufig verbreitet werden. Oder bis dahin gehend, dass Accounts, die regelmäßig Falschnachrichten verbreiten, auch gesperrt werden auf den sozialen Medien.
1: Ne? Ja, das haben wahrscheinlich äh, ja auch schon einige jetzt auch der äh, ZuhörerInnen vielleicht mal gesehen. Also entweder dieses kleine I ist das ja meistens, das jetzt vielleicht bei einer geprüften Nachricht aufploppt, eben falsche oder verdächtige Inhalte überprüft von unabhängigen Faktencheckern oder Faktenfindern oder dann eben sowas wie äh, dieser Account äh, wurde gesperrt oder geblockt. Das ist eben der Prozess, der dann hinter sowas steht.
0: Ich glaube, als Gesellschaft brauchen wir noch mehr. Wir brauchen einfach, um gegen Falschnachrichten vorzugehen, viele gute Quellen an verlässlicher Information. Und für einen Ökonom ist es so, dass Information ganz stark den Charakter von einem öffentlichen Gut hat. Also ein Gut, was nicht rival ist im Konsum. Also anders als das Glas Wasser, was hier vor mir steht. Wenn ich das trinke, kannst du das nicht mehr trinken. Während von einer korrekten Information, die es uns erlaubt, bessere Entscheidungen zu treffen, können wir beide gleichermaßen profitieren. Und die Tatsache, dass ich davon profitiere, schränkt nicht ein, dass du auch davon profitierst. Es ist also ein Nicht-Rival im Konsum. Und man kann auch nicht gut jemanden ausschließen davon. Das ist das andere, auch wieder anders als bei dem Glas Wasser. Und ähm, aus der ökonomischen Theorie ist bekannt, dass private Märkte solche Güter zu wenig bereitstellen. Und ich denke, das ist schon ein Fall, wo wir also auch von der Seite der Gesellschaft, von der Öffentlichkeit, vom Staat her, Einfach eine öffentliche Förderung brauchen dafür, dass zuverlässige Informationen bereitgestellt werden. Auf der anderen Seite das Angebot an Fake News ähm, kleiner machen oder das erschweren. Da denke ich wäre es vor allem wichtig dafür zu sorgen, dass man mit dem Verbreiten von Fake News nicht so gut Geld verdienen kann, weil zum Teil ist die Motivation davon solche Falschnachrichten zu verbreiten schlicht und einfach Geld zu verdienen. Oder im politischen Bereich dafür zu sorgen, dass das Verbreiten von Fake News zu einem Reputationsschaden für die jeweiligen Akteure führt. Es gibt ein ganz interessantes Feldexperiment mit Politikern in den USA, denen gesagt wurde, dass ihre Aussagen von Faktencheckern überprüft werden im Rahmen von so einer Studie an der Universität. Und dann gab es eine Kontrollgruppe von Politikern, denen das nicht gesagt worden ist und tatsächlich haben also die, die wussten, dass sie jetzt unter Beobachtung sind, sich dann auch mehr zurückgehalten. In in der Folge. Also insofern Fact-Checking kann auch diesen Einfluss haben auf die Angebotsseite von, von Falschnachrichten.
1: Okay Und vor allem, wenn irgendwie schon davor das Bewusstsein da ist, dass dieser Faktencheck dann in der Zukunft stattfinden wird.
0: Absolut, genau. In diesem Sinne. Ne? Also als, als ähm, Abschreckung gewissermaßen.
1: Etwas gegen Desinformation im Netz zu tun ist ja nicht nur generell wünschenswert, um korrekt informierte NutzerInnen oder eine korrekt informierte Bevölkerung zu haben, sondern kann unter Umständen sogar über Leben und Tod entscheiden. Wenn wir zum Beispiel an Fake News zur Corona-Pandemie denken, die einige dazu gebracht haben, sich trotz Risikofaktoren nicht zu impfen oder eine Erkrankung mit wirkungslosen Mitteln heilen zu wollen. Ihr verweist in eurer Studie auch auf ein Papier, das in dessen Umfrage ermittelt hat, dass im Schnitt 50 Prozent der NutzerInnen äh, Fake News zumindest teilweise glauben. Kann man denn nun generell beantworten, ob es was bringt, wenn eben zum Beispiel bei Facebook oder Twitter diese Meldung aufploppt, die wir jetzt gerade gesprochen haben? Also was sagt da die wissenschaftliche Literatur über die Wirkung in der Realität?
0: Ja, dieses Bild ist ein bisschen uneinheitlich. In dem Sinne, dass es eine ganze Reihe von Studien gibt, die finden, dass solche Faktenchecks den Rezipienten helfen, wahre von falschen Nachrichten zu unterscheiden. Es gibt allerdings auch Studien, die irgendwie sehr kleine oder gar keine Effekte finden. Und es gibt auch Studien, dass solche Faktenchecks in manchen Kontexten unerwünschte Folgen haben können. Also in manchen gerade politisch sehr aufgeladenen Kontexten kann es sein, dass eine Person, die mit einer Fehlnachricht konfrontiert ist und einem Faktencheck dazu, der Fehlnachricht noch mehr glaubt, als wenn sie den Faktencheck gar nicht gesehen hätte.
1: Also wenn man zum Beispiel sowieso schon eine kritische Grundeinstellung gegenüber klassischen, etablierten oder Mainstream-Medien hat.
0: Und vielleicht auch ein Motiv hat, an die jeweilige Falschnachricht zu glauben, weil es halt gut ins eigene Weltbild passt oder dergleichen mehr. Ja? Ähm, dann kann es tatsächlich solche Backfire-Effekte auch geben. Das war eine lange Zeit ein großes Thema in der Literatur. Heutzutage ist das Bild, dass das real ist, aber eher selten. Sehr stark politisch aufgeladene Kontexte. Aber jetzt ist natürlich Corona auch ein Thema, was sehr umstritten ist, politisch aufgeladen ist und deshalb war es für uns auch spannend anhand von Fehlnachrichten zum Thema Corona die Wirkung von solchen Faktenchecks zu überprüfen.
1: Das ist ja genau die Studie, über die wir gleich auch noch genauer sprechen. Und wo es nicht nur darum geht, was bringt denn Fact-Checking, sondern was bringen auch konkret andere Ansätze als eben dieser reine Button, hier wurde Fakten gecheckt, nämlich NutzerInnen generell in Sachen Medienkompetenz zu schulen, dass sie Fake News eben von alleine erkennen können.
0: Eine Idee, die wir dazu hatten, war, dass Fact-Checking wahrscheinlich hilft gegen die Nachrichten, die jeweils im Einzelnen überprüft worden sind. Also sehr spezifisch, sehr punktuell gegen einzelne kursierende Nachrichten. Während Medienkompetenztraining ja eher eine Kompetenz, eine Fähigkeit aufbaut und deshalb vielleicht, hoffentlich, eine breitere Wirkung hat, dass eben gegen viele Falschnachrichten hilft und die Erkennbarkeit von Falschnachrichten generell fördert.
1: Ihr habt äh, in einer Online-Umfrage mit rund 3000 Teilnehmenden in zufälliger Reihenfolge zwei richtige und eine falsche Nachricht zu gesundheitsbezogenen Themen gezeigt, also einmal zu Corona und einmal zur Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln. Das waren auch Fake News, die so in der Realität auf Facebook kursiert sind, also etwa eben falsche Berichte über Tote durch die Corona-Impfung oder falsche Tipps zur Einnahme von unnötigen ähm, Nahrungsergänzungspräparaten. Eine Gruppe bekam dann diese Meldungen ohne irgendeinen zusätzlichen Hinweis gezeigt. Eine andere Gruppe erhielt bei den Fake News die Info, dass es sich hier eben um eine Falschmeldung Und eine dritte Gruppe bekam wiederum vor dem Lesen der Nachrichten zehn Tipps, wie sie Fake News erkennen können. Also eben sowas zum Beispiel wie auf reißerische Überschriften zu achten oder die Quelle der Nachricht zu prüfen. Danach mussten dann alle drei Gruppen beurteilen, wie glaubwürdig sie die Posts fanden, die sie gezeigt bekommen haben und woran sie das festmachen. Was konntet ihr dabei beobachten?
0: Das Fact-Checking hilft TeilnehmerInnen in unserem Experiment, Falschnachrichten besser zu erkennen. Aber überall dort, wo diese Fact-Checking-Intervention geholfen hat, hat auch diese Media-Literacy-Intervention geholfen. Unser erstes Outcome-Maß war die Glaubwürdigkeit, da haben wir einfach gefragt, wie wie plausibel fandest du diese Nachricht und dann konnte man das ankreuzen. Die Baseline war um die 30 Prozent, also ungefähr jeder Dritte glaubte diese Falschnachrichten von denjenigen, die nur die Falschnachrichten gesehen haben, aber keine der beiden Interventionen bekommen haben. Und im Vergleich dazu dann eben sieben Prozentpunkte besser mit dem Fact-Checking, beziehungsweise noch ein bisschen besser mit dem Medienkompetenztraining. Man kann auch die Frage stellen, ob das denn genug ist, um den schädlichen Einfluss von Falschnachrichten zu korrigieren. Und dafür hat man noch eine weitere Gruppe außer diesen drei Gruppen, die die Falschnachrichten gar nicht erst gesehen hat. Und wir haben die Nachrichten, die wir gezeigt haben und die Falschnachrichten so ausgewählt, dass da immer konkrete Zahlen genannt worden sind. Einer der Falschnachricht zum Beispiel, dass dann 50 Menschen gestorben sind nach einer Corona-Impfung in in einer Klinik oder sowas. Ähm, Und dann haben wir also danach gefragt, wie hoch diese Zahlen sind und haben den den Abstand, wie weit die Versuchsteilnehmer weg waren von der richtigen Zahl gemessen. Und diesen Vergleich kann man dann auch machen ähm, zu einer Gruppe von Teilnehmern, die gar keine von den Falschnachrichten und Warnnachrichten gesehen haben und auch keine Faktenchecks und keine Media Literacy Intervention Und da zeigt sich schon, Fact-Checking geht in die richtige Richtung, die Leute sitzen weniger den Falschnachrichten auf, aber es reicht nicht, um den Schaden zu kompensieren, den die Falschnachrichten angerichtet haben. Die sind immer noch schlechter informiert, wenn sie die Falschnachricht und die Korrektur davon gesehen haben, als wenn sie von vornherein gar nicht mit den Falschnachrichten konfrontiert gewesen wären.
1: Das passt ja zu diesem Effekt, den wir auch am Anfang äh, kurz angerissen hatten, eben dieses Durchscrollen, man nimmt die Überschriften wahr und dann bleibt irgendwie die Nachricht dessen doch irgendwie im Kopf, obwohl man vielleicht auch sieht, okay, ist gekennzeichnet als verdächtiger oder falscher Inhalt.
0: Genau, genau. Und es gibt dann auch eine Literatur, die zum Beispiel die Frage stellt, wie sollten solche Korrekturen gestaltet sein? Wiederholt man zum Beispiel die falsche Nachricht erstmal oder nicht? Vielleicht besser erstmal nicht, weil je öfter man etwas liest, desto plausibler findet man es auch. Selbst wenn daneben steht, ist übrigens falsch.
1: Jetzt hast du ja auch gerade schon äh, gesagt, dass ihr zwei Wellen gemacht habt, dass ihr quasi zwei Wochen später nochmal äh, die Gruppen, die Teilnehmenden eingeladen habt und dann neue Fake News gezeigt habt, ohne davor dann eben jetzt nochmal äh, eine konkrete Intervention zu haben. Also dieses Mal war dann eben nicht das Fact-Checking-Label da oder auch nochmal die Tipps zur Medienkompetenz, sondern die Teilnehmenden bekamen einfach nur neue Falschnachrichten gezeigt. Hat sich denn da in beiden äh, Interventionen, also wenn eben zwei Wochen vorher entweder das Medientraining war oder die Med- Medienkompetenzschulung oder das Fact-Checking auch ein langfristiger Effekt gezeigt?
0: Nein, also bei dem Fact-Checking hatten wir keinen langfristigen Effekt, was die Glaubwürdigkeit der Fakes, also der Falschnachrichten anging, ähm, bei dem Medienkompetenztraining schon. Das ist good news in gewisser Weise, weil... Wenn dieses Medienkompetenztraining tatsächlich nur dann hilft, wenn man unmittelbar, bevor man eine Nachricht bekommt, sich irgendwie solche Tipps durchgelesen hat, dann können wir es als Intervention im Grunde vergessen, weil das wird niemand machen, sich immer vor, bevor die Zeitung aufmacht oder Facebook aufmacht oder Twitter sich solche Tipps vergegenwärtigen. Das wird nicht klappen. Wenn die allerdings eine bestimmte Langlebigkeit in ihrer Wirkung haben, dann ist das, hat das eine Chance als Intervention, was zu verbessern in in der Rezeption von Nachrichten, in der kritischen Aufnahmefähigkeit des Publikums.
1: Kann man denn dann zugespitzt umgekehrt sagen, dass die Fact-Checking-Labels, also auch sowas, was man jetzt vielleicht auf Facebook, auf Twitter etc. sieht, gar keinen langfristigen Effekt haben und man sich im Prinzip komplett auf sowas wie diese Kompetenzschulung konzentrieren sollte?
0: Das würde mir ein bisschen zu weit gehen. Ich glaube, dass Fact-Checks durchaus eine wichtige Rolle haben. Allerdings nicht unbedingt als Ansatzpunkt beim Publikum. Da sehe ich wirklich, dass ähm, diese Medienkompetenztrainings wahrscheinlich letztlich kostengünstiger sind, in gewisser Weise. Also mit den begrenzten Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, für sowas, man vielleicht mehr rausholen kann. Ähm, der Punkt ist zum einen, was wir vorhin schon angesprochen haben, dass es breiter wirkt. Ja, Faktenchecks wirken gegen die jeweils konkret überprüften Nachrichten, während Medienkompetenztraining hilft allgemeiner. Also, Ein bisschen so wie in dem Sprichwort. Gibst du jemanden Fisch, dann ernährst du ihn für einen Tag und lässt ihm das Angeln, dann kann er sich also selber ernähren. Das wäre ein bisschen die Hoffnung dabei. Also es hilft breiter und es hilft vielleicht auch langfristiger. Also wie in unserem Experiment. Das schon. Auf der anderen Seite würde ich deshalb nicht sagen, Faktenchecks brauchen wir nicht, sondern wir brauchen das schon, weil das auch ein Input ist für die sozialen Medien, welche Nachrichten sie vielleicht nicht so häufig ausspielen, welche Nachrichten sie vielleicht löschen müssen, welche Accounts sie vielleicht sperren müssen. Und weil das natürlich dann auch was mit der Angebotsseite machen wird. Also wir sollten es den Verbreitern von Fake News schon schwer machen. Und da haben meiner Meinung nach Faktenchecker eine ganz wichtige Rolle dabei.
1: Erstaunlich ist ja auch die dritte Sparte, die ihr euch noch angeschaut habt. Also wir haben jetzt über Glaubwürdigkeit gesprochen, über den Wissensstand. Und was dann ja auch noch eine Rolle spielt, ist vielleicht die Einstellung von Menschen zu gewissen Themen oder Überzeugungen. Wenn man jetzt zum Beispiel an Corona denkt, konkret die Entscheidung, sich impfen zu lassen oder nicht. Da gaben Teilnehmende bis zu knapp fünf Prozentpunkten wahrscheinlicher an, sich impfen lassen zu wollen, nachdem sie korrigierte Nachrichten beziehungsweise auch das Medientraining erhalten hatten und eben haben, okay, die Nachrichten zum äh, Thema Corona, die ich jetzt hier gelesen habe, die sind falsch und selbst zu diesem Urteil gekommen sind. Äh, das hatte da auch den größeren Effekt, als eben nur die Meldung hier äh, Fact gecheckt ist, falsch.
0: Worum es uns da ging, war ein Stück weit die, die Absichten der Menschen, sich in einer bestimmten Weise zu verhalten abzufragen. Idealerweise hätten wir beobachtet, ähm, ob sie sich tatsächlich geimpft oder geboostert haben nach dem Experiment. Das war nicht machbar. Ne? Aber ähm, deshalb haben wir nach den Verhaltensabsichten gefragt, dass es ein Stück in die Richtung geht. Und ähm, haben da tatsächlich auch Effekte gesehen. Das ist ganz interessant, finde ich. Ähm, es gibt andere Studien, die finden, dass Fact-Checking zwar hilft, den Wissensstand von Personen zu verbessern, aber nichts an beispielsweise Verhaltensabsichten bezüglich Wahlen ändert. Ne? Also Bezüglich der Sonntagsfrage oder Dingen dieser Art. Das war bei uns also schon anders. Wir haben da auch Effekte auf die Verhaltensabsichtung bezüglich Impfungen gefunden. Ich sollte vielleicht als Hintergrund erzählen, wir haben das Experiment gemacht zu einem Zeitpunkt, wo man in Deutschland, wenn man denn wollte, schon zweimal geimpft sein konnte. Alle, ja, also hatten alle schon das Impfangebot erhalten. Und Deshalb sind viele unserer Teilnehmer auch geimpft. Und bei denen haben wir dann gefragt, ob sie bereit sind oder denken, dass sie sich boostern lassen werden, was zu dem Zeitpunkt noch fast niemand hatte. Bei denen, die noch nicht geimpft waren, haben wir also noch der Impfbereitschaft gefragt.
1: Ja, auch da muss man wahrscheinlich wieder sagen, es ist eben sehr komplex, um welches Thema es sich handelt und um welche Falschnachrichten es eben geht. Und vielleicht ist ja auch nicht gar nicht bei jedem Thema direkten Ansatz da, um konkretes Verhalten zu verändern, sondern es ist dann eben vielleicht eher eine unterschwelligere, langfristigere Beeinflussung durch Falschnachrichten da.
0: Das stimmt. Das ist natürlich ein Thema, was man in so einem Experiment, was ja eine relativ kurze Interaktion ist, nicht gut äh, studieren kann. Da bräuchte man eine sehr viel langfristigere Studie. Aber umso interessanter, dass wir doch auch in dieser kurzfristigen Interaktion tatsächlich einen Effekt gefunden haben auf Verhaltensabsichten, hat mich eher überrascht. Ja. Ähm, bei dem anderen Thema, was wir hatten, wir hatten ja auch Ernährungsthemen. Auch da haben wir also nach Verhaltensabsichten gefragt, nämlich äh, ob die Personen in Zukunft Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen werden äh, und haben da ganz wenig Bewegung gesehen. Dazu haben Menschen, glaube ich, ihre Meinung und lassen sich durch solche kurzfristigen Nachrichten in dem Fall nicht groß beeinflussen.
1: Einen genauen Fokus legt ihr in eurer Analyse auch auf AnhängerInnen der AfD in Bezug auf Falschinformationen zur Corona-Pandemie beziehungsweise auch der Entscheidung, sich impfen zu lassen. Dort beobachtet ihr einen überdurchschnittlichen Effekt. AfD-Anhänger geben nach Fact-Checking mit 13,7 Prozentpunkten höhere Wahrscheinlichkeit an, sich impfen zu lassen und nach der Medienkompetenzschulung sogar mit rund 15 Prozent. Das heißt jetzt aber nicht direkt, dass die Wirksamkeit von Fact-Checking von der politischen Einstellung abhängt.
0: Ja, das glaube ich auch nicht unbedingt. Das war ehrlich gesagt ein Ergebnis, was ich nicht erwartet habe, was mich sehr überrascht hat. Ich hätte mir eher vorstellen können, dass es da vielleicht sogar Backfire-Effekts gibt auf Grundlage der Literatur. Also sowieso, wie du auch vorhin meintest, wenn die sowieso Mainstream-Medien skeptisch gegenüber eingestellt sind, dann glauben sie vielleicht auch einem Faktencheck von DPA nicht, von der Deutschen Presseagentur oder so. Insofern war ich da ganz äh, neugierig, was da rauskommen würde. Aber ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Ähm, Wir haben nicht nur AfD-Anhänger versus andere ähm, untersucht, sondern wir hatten eine ganze Bandbreite von verschiedenen Dingen, die wir uns angeschaut haben, nach Heterogenität zwischen verschiedenen Gruppen. Es ist bloß so, dass unsere Ergebnisse sehr robust waren. Ja, also wir haben nicht viel Unterschiede gefunden zwischen sagen wir, unterschiedlichen Erziehungs-, Ausbildungsstandards, ob jemand Abitur hat oder nicht oder Dinge dieser Art. Und die eigentlich hauptsächlich interessanten Unterschied haben wir eben gefunden zwischen den AfD-Anhängern und den Nicht-AfD-Anhängern. Und interessanterweise war es so, dass diese Interventionen, die wir untersucht haben, bei den AfD-Anhängern mehr bewirkt haben als bei den anderen. Ne? Das ist spannend. Dann haben wir also ein bisschen genauer hingeschaut, woran das liegt. Du hattest ja als outcome maß schon die, die Impfbereitschaft angesprochen. Da ist natürlich auch der Ausgangspunkt ein anderer unter den Anhängern der AfD als äh, unter anderen Teilnehmern im Versuch. Ja, also ohne eine Intervention wären unter den AfD-Anhängern an unserem Versuch äh, weniger Personen bereit gewesen, sich impfen zu lassen. Das heißt natürlich auch, da sind noch mehr Leute, die man davon überzeugen kann, dass sie sich vielleicht impfen lassen. Interessanterweise ist das aber nicht alles. Also selbst wenn man das rausrechnet, diesen Effekt, bleibt immer noch ein größerer Effekt auf die AfD-Anhänger als auf die anderen. Da sind wir noch nicht ganz am Ende mit allen Analysen. Wir sind noch nicht ganz genau, haben noch nicht alle sozusagen Kovariate, die wir in den Daten haben, ausgenutzt, um zu versuchen, wie viel wir da rauskriegen können. Im Moment scheint es eine interessante Idee zu sein, dass es einfach daran liegt, dass die noch beeinflussbarer sind generell, sich nicht so sicher sind in ihren Urteilen wie die anderen Versuchsteilnehmer.
1: Was hat das, wenn du das an der Stelle schon sagen kannst, denn für die Politik oder generell auch für Plattformen etc., für Implikationen diese Beobachtung? Also wie und in welcher Art und Weise sollte jetzt das Thema Fact-Checking bzw. Medienkompetenz angegangen werden?
0: Also zu dem AfD-Teilergebnis finde ich das eigentlich ein sehr schönes, sehr hoffnungsvolles Ergebnis, weil es irgendwie heißt, dass man auch Personengruppen, die vielleicht von ihrer Grundeinstellung tendenziell anfälliger wären für Falschnachrichten, über die, die die Gefahren des Impfens zum Beispiel übertreiben, dass man auch da was erreichen kann durch Fact-Checks. Ja, dass man gerade die, die es sozusagen vielleicht am wichtigsten bräuchten, dadurch tatsächlich auch am meisten profitieren. Das ist irgendwie, das ist ein sehr schönes Ergebnis. Wenn das Fact-Checking nur helfen würde für Leute, die sich sowieso so gut informieren, dass sie gut informiert werden, dann... Wäre das nicht so, nicht so ein hoffnungsvolles Ergebnis gewesen, aber so ist es nicht. Allgemeiner, was sind die Politikimplikationen? Da ist schon eine der Haupteinsichten, dass die Medienkompetenztrainings breiter wirken. Ja, und wenn man also begrenzt Ressourcen hat, dann zumindest als Intervention, um das Publikum aufzuklären, ist, es, ist vielleicht diese Medienkompetenztrainings eine gute Idee. Was man dann natürlich sicherstellen muss, ist, dass die auch rezipiert werden. Ja, also im Moment, was wir genommen haben im Experiment sind Tipps, die kommen von Facebook selber. Die kann man auch bei Facebook finden, aber man muss sie halt auch suchen, um sie dort zu finden. Und im Experiment haben wir dafür gesorgt, dass die User da zumindest mal drauf geschaut haben. Die haben also einen, so einen Tipp gesehen und dann mussten sie klicken, um weiterzukommen. Das ist natürlich in der Realität eine Frage, wie man das schaffen könnte. Ja, also ich denke, die Schulen sind da gefragt, vielleicht auch die Universitäten. Aber auch die sozialen Medien. Das ist ja letztlich eine Designfrage für die sozialen Medien, wie man die User der sozialen Medien so nudgen kann, so soft beeinflussen kann, dass sie solche Tipps sich auch anschauen, zur Kenntnis nehmen.
1: Eben, dass das nicht nur irgendein ganz äh, kleiner Button oben in der Ecke ist, den die Mehrheit ignoriert, sondern man irgendwie ein anderes Design will, um vielleicht überhaupt auf die Nachricht drauf zu kommen.
0: Oder dass man halt vielleicht Falschnachrichten gar nicht erst anzeigt, sondern nur den Screen zeigt, wo drauf steht: hier ist eine Nachricht, die die Faktenchecker bezweifeln. Und man dann vielleicht erst klicken muss, um das überhaupt erstmal zu sehen, ne? um zu verhindern und also dafür zu sorgen, dass viele Menschen gar nicht erst konfrontiert werden mit Falschnachrichten.
1: Jetzt haben wir ja viel über Facebook gesprochen, da ihr die Fake News auch für eure Studie genutzt habt, aber davon weggehend wachsen ja auch andere soziale Netzwerke sehr stark. Wenn wir zum Beispiel gerade an TikTok denken, dass in absehbarer Zeit das beliebteste soziale Netzwerk weltweit werden wird, funktioniert Fact-Checking dort, beziehungsweise wie kann man Fake News über verschiedene Plattformen hinweg screenen?
0: Ich glaube, die grundsätzlichen Schwierigkeiten sind ähnlich. Ich erzähle mal eine Geschichte, wie, die mich motiviert hat, dazu, mich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen. Ähm, ich nütze nicht TikTok, mein Sohn schon ich nicht. Aber ich habe einen Facebook-Account, den ich nur nütze, um mit Freunden, Freundinnen, die ich über meine Hobbys kenne, Kontakt zu halten, sonst gar nicht, also nichts Berufliches. Und ein paar von meinen Bekannten teilten auf Facebook, als das mit Corona losging. So, mich, für mich etwas komisch klingende Nachrichten darüber, äh, wo der Virus herkommt und dann später, was das mit den Impfungen alles auf sich hat und so weiter. Und dann habe ich da drauf geklickt. Und dann hat Facebook also gelernt, dass mich das Zeug interessiert. Und danach wurde ich überschwemmt mit Fake News zur Corona. Und das ist eine völlig andere Welt in meinem Facebook-Newsfeed, als hier in meinem Umfeld in der Universität in Köln-Sülz, wo ich lebe oder so. Also die Meinung aller eigentlich ziemlich ähnlich war zu dem Thema. Und mein Facebook-Account war eine völlig andere Welt. Und ich meine, was das ganz schön illustriert, ist die Rolle von Algorithmen bei der Verbreitung von, von Falschnachrichten und so. Also dass der Algorithmus lernt, dass ich auf diese Dinge klicke und die sozialen Medien halt einen Anreiz haben, die Aufmerksamkeit ihrer User zu halten, weil sie dann letztlich mit der Werbung mehr Geld verdienen können, kriegt man eben das zugespielt, was einen interessiert, was ja einerseits toll ist, aber eben auch dazu führen kann, dass man in solchen Filterblasen von von Fehlinformationen gefangen wird. Und ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem, was sowohl TikTok als auch Facebook haben.
1: Und was ja auch wieder irgendwie darauf zurückkommt, dass diese Medienkompetenzschulungen vielleicht auch einfach an anderer Stelle zusätzlich stattfinden sollten, wie eben in Schulen, Universitäten, anderen Orten, die einen schon darauf vorbereiten, eben überhaupt mit dem Blick auf diese Plattformen zu gehen.
0: Zumindest auch dort, ja. Genau.
1: Jetzt hast du auch gerade schon am Rande Algorithmen angesprochen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung investiert ja auch in verschiedene Projekte gegen Desinformation und fördert aktuell verschiedene Ideen, darunter auch ein Großteil von Startups, die auf künstliche Intelligenz setzen, die zum Beispiel Stilmittel von Fake News erkennen können, womit auch dann ja ein großflächigerer Faktencheck möglich wäre, als eben wenn Menschen die händisch prüfen müssen. Allerdings kann eben künstliche Intelligenz natürlich auch auf der Gegenseite genutzt werden und immer schlauere Fake News generieren. Wie schätzt du persönlich diese Entwicklung ein, beziehungsweise welches Potenzial siehst du da in der KI in Bezug auf Fake News?
0: Zum einen glaube ich, dass die Täuschungsversuche immer besser werden werden. Also ich denke an Deepfakes zum Beispiel, wo man einfach Videos produzieren kann, die so aussehen, als ob beispielsweise du irgendwas gesagt hättest oder getan hättest. Das ist technisch inzwischen so gut, dass man als normaler Mensch kaum eine Chance hat, das irgendwie zu erkennen, von einem echten Video zu unterscheiden. Auf der anderen Seite, hattest du ja auch angesprochen, steigen auch die Möglichkeiten, gegen Fake News vorzugehen durch künstliche Intelligenz. Ich glaube, das ist so ein Wettrennen. Also auch wenn man einen Algorithmus entwickelt, der vielleicht Falschnachrichten erkennt, dann reagiert natürlich die Angebotsseite auch da drauf. Also wenn die Verbreiter von Falschnachrichten wissen, dass sie mit bestimmten Tricks nicht mehr durchkommen, dann lassen sie sich halt neue einfallen. Und das das generiert dann so ein Wettrennen zwischen den beiden Seiten. Aber wir sollten es zumindest den Verbreitern von Falschnachrichten schwer machen, damit Geld zu verdienen oder politischen Einfluss zu generieren. Und da kann natürlich auch künstliche Intelligenz helfen, das, das zu erreichen.
1: Also hast du Hoffnung, dass die gute Seite das Wettrennen gewinnt?
0: Ja, ich bin immer optimistisch, aber wir müssen das schon ernst nehmen.
1: Ja, das ist ein guter Appell zum Ende und dann bin ich sehr gespannt zu beobachten, was die nächsten Jahre und Jahrzehnte in Bezug auf Desinformation auf uns zukommt und wie auch das Bewusstsein in anderen, vielleicht auch jüngeren Generationen dafür sein wird, vielleicht auch einfach mit einem anderen Blick auf soziale Medien zu schauen. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Einschätzung und unser Gespräch. Vielen Dank. Das war der Wirtschaftspodcast des Exzellenzclusters eContribute der Universitäten Bonn und Köln, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Im Cluster forschen unsere Mitglieder aus Politik-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Psychologie und Soziologie. Wir wollen Märkte besser verstehen, um soziale, technologische und wirtschaftliche Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern. Danke fürs Zuhören.